0: Wir sind ja immer noch an unserer Serie dran, von den Stiftshütten, von dem grossen Zelt, das in der Wüste aufgestellt war. Und das Thema heute, das wir miteinander anschauen wollen, ist der Schaubrottisch und der Ausspruch, ein Gott, der uns ernährt. Ich habe euch de Schaubrottisch mitbracht. Er ist da hinter mir aufgestellt. Ihr seht da hier bei euch im Bild. Auf dem Schaubrot ist es verschiedene Gegenstände und wir werden heute miteinander die etwas neuer anschauen. Jeden Tag, drei bis fünf Mal, haben wir öppis gemeinsam. Die einen vielleicht sogar mehr wie drei bis fünf Mal, nämlich Hunger. Der Hunger treibt uns an. Der Hunger treibt uns um. Und der Hunger macht ganz viel mit uns Menschen. Unser ganzes Leben lang, das hört nie auf. Wir und müssen unser Hungerloch mit Essen füllen, sonst sterben wir. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne verschiedene Leute, die werden wahnsinnig unleidig, wenn sie Hunger haben. Mit denen kannst du nichts mehr anfangen. Bei denen dreht sich irgendwie im Kopf nur noch Hunger, 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 Hunger. Du kannst mit ihnen reden, was du willst. Hunger, Hunger. Und es passiert etwas mit unserem Körper. Wir müssen essen. Aber was machen wir denn eigentlich mit unserem seelischen Hunger? Mit dem, was in uns abgeht? Wir versuchen, unsere Bedürfnis, unseren seelischen Hunger auf ganz verschiedene Arten zu stopfen. So gehen die einen einfach go essen. Andere wiederum gehen shoppen. Andere leben es aus in einer Sexualität, wo ungesund ist. Drogen werden genommen, um das Hungergefühl irgendwo von der Seele zu dämpfen. Sich an Menschen anhängen, an Erkennung zu suchen, Geld zu verdienen, zu arbeiten, Geld zu horten. Alles ausgedrückt, wie wir versuchen, das Loch, das wir in der Seele haben, den Hunger, den wir haben, in uns zu stillen. Hör mal jetzt in diesem Moment auf deine Seele. Gibt es da irgendeinen Schrei nach mehr? Eine Sehnsucht nach etwas? Wo du merkst, du bist vielleicht wie gefangen in dem Inne. Du wetsch immer mehr, du brauchst immer mehr. In der Bibel, im Alten Testament, im Haggai 1,6, da steht folgendes. «Ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt durstig.» Was ihr anzieht, wärmt euch nicht und das sauer verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger. Genau die Sachen, die ich vorher aufgezählt habe. Und geht so uns nicht auch gerade in den heutigen Zeiten so? Die Sicherheit ist nicht mehr einfach so gegeben. Viel Geld ist in der Wirtschaft verloren. Und mir wir sehnen uns, wir hungern uns. Vielleicht nach dem alten Leben, wo vorher war, wo doch alles so gut war. Und ich will dir ganz am Anfang von dieser Predigt vier Fragen mitgeben. Die erste Frage ist, wie zufrieden bist du grundsätzlich in deinem Leben? Du kannst es mit einer Skala machen von 1 bis 10. Wie zufrieden bist du grundsätzlich mit deinem Leben? Die zweite Frage, was ist der Hauptgrund für die Zufriedenheit? Ist das Sport, die Arbeit, das Geld, die Gesundheit, die Familie, die Sexualität, was auch immer? Die dritte Frage, was ist denn der Faktor in deinem Leben für die Unzufriedenheit? Auch da wieder, das kann das Geld sein, die Finanzen, das könnte vielleicht Sücht sein, das kann aber auch die Familie sein. Ganz spannend ist, bei vielen ist das, was der grösste Punkt ist von der Zufriedenheit, oftmals auch der grösste Faktor von der Unzufriedenheit. Und die letzte Frage, was löst bei dir der Schrei nach mehr aus? Wie versuchst du, Deiner Seele das zu geben, nach dem, was sie schreit. Die Antwort auf die Frage im Haggai 1,6, wieso das es uns eben so geht, mit all diesen Sachen, lesen wir gerade in den Versen, die draufkommen. Im Hagei 1, Vers 7 bis 8 steht, Darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so ergeht. Steigt hinauf ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran habe ich Freude, so ehrt ihr mich, den Herrn. Also die Meinung ist jetzt nicht die, dass wir alle zusammen irgendwo auf die Wiese spielen oder sonst irgendwo aufs Eckchen rauf und dort alle Bäume umtüend und Wälder rotet, sondern was Gott da eigentlich sagt, ist nichts anders als, euch fehlt das Zentrum, euch fehlt Gott in der Mitte, wo alles darauf ausgerichtet ist. Ihr habt vergessen, um was es eigentlich geht in eurem Leben. Ihr ernähret euch von falschen Sachen. In der Bibel heißt es, wir sind frei zum Tun und Machen, was wir wollen, aber nicht alles dient zum Besten. Und genauso ist es mit der Ernährung, mit dem, was wir zu uns nehmen. Wir sind frei zum Alles essen, aber es tut uns nicht alles gut. Wenn du einfach nur Schocke du bist frei dazu, du darfst das. Außer die Mami oder der Papi haben es verboten. Aber so darfst du das, aber es tut dir einfach gar nicht gut. Und so sind wir also wieder bei den Stiftshütten. Gott, wo im Zentrum stehen sta, was sagt, ich suche Beziehung zu den Menschen und es soll sich alles um mich drehen. Er war das Zentrum, wo das Volk Israel unterwegs war, in der Wüste mit dieser Stiftshütte. Und wir haben verschiedene Gegenstände schon miteinander angeschaut. Zum einen der Brandopferaltar, ein Gott, wo uns vergibt. Das Waschbecken, ein Gott, wo uns reinigt. Der Leuchter, ein Gott, wo uns führt. Und heute also der Schaubrot ein Gott, der uns ernährt. Und so lesen wir zusammen mal im 2. Mose 25, Vers 23 bis 30, wie der Tisch ausgesehen hat. Dort lesen wir, lass einen Tisch aus Akazienholz anfertigen, einen Meter lang, einen halben Meter breit und einen Dreiviertel Meter hoch. Er soll mit reinem Gold überzogen sein und ringsum eine goldene Zierleiste haben. Auf die Tischplatte soll eine 8 cm hohe Umrandung aus Gold aufgesetzt werden, die auch wiederum ringsum mit einer goldenen Leiste verziert wird. Lass vier Ringe aus massivem Gold gießen und sie an den vier Seiten anbringen, wo die Tischbeine anfangen. Die Ringe sollen unterhalb der Goldumrandung befestigt sein. Sie müssen die Stangen halten, mit denen man den Tisch trägt. Auch die Stangen sollen aus Akazienholz gefertigt und mit Gold überzogen sein. Lass Schüsseln und Schalen, Kannen und Opferschalen machen, alles aus reinem Gold. Aus ihnen soll man das Trankopfer ausgießen. Auf dem Tisch sollen stets die Brote liegen, die mir geweiht sind.» Soweit also mal der Schaubrot ist. Gott dreit mich die Brot die sind ja auf dem Tisch gsi und zwar unter besonderem Schutz will rund um den Tisch herum hat es einen kunstvoll gefertigten Rand gegeben. und das ist ganz ein simpler Grund gewesen. der Rand hat eine wichtige Funktion gehabt. er hat nämlich die Brot davor bewahrt dass sie nicht an den Boden fallen von Zeit zu Zeit ist ja das Ganze gezögelt worden und dann hat man das an diesen Stangen heben und ist mit dem umgelaufen. und der Rand war dazu da gewesen, dass die Brot nicht an den Boden fallen. Und das hat eine Bedeutung. Es zeigt Gottes Fürsorge für sein Volk. Nämlich, wie er das Brot bewahrt vor dem Abfallen, so bewahrt Gott auch sein Volk. Im Judas 24 lesen wir, dem, also Gott, der euch bewahren kann, damit ihr nicht fallt und der euch bereit macht, damit ihr makellos und voller Freude seid, für seine große Herrlichkeit gehört alle Ehre. Gott schaut, dass ihr nicht fallet. Auf dem Schaubrotisch, ihr seht es da, neben mir hat es nicht einfach nur Brot gehabt, nein, dort hat es auch noch andere Utensilien, gehabt, nämlich Becher, Schalen, ein Krug fürs Trankopfer. Das Trankopfer, das war immer eine Beigabe zu anderen Opfern. Das ist nie allein gestanden. Beim täglichen Opfer am Abend und am Morgen hat da bei diesen Brot immer auch ein Trankopfer dazu gehört. Und es ist genau beschrieben in der Bibel, aus was es bestanden hat. Am Morgen zum Beispiel ist zusätzlich zu, äh, zu diesem Brot ein Trankopfer geopfert worden von rund 1,6 Liter Wein. Es ist also ein Ausdruck von einer Freude und nie allein gestanden. Sondern die Freude war immer die Begleiterscheinung vom Opfer. Und das ist bereits da auch wieder ein erster Hinweis auf Jesus. Jesus ist für uns gestorben am Kreuz. Er hat schreckliche Schmerzen müssen erdulden Aber er ist gleichzeitig auch erfreut, erfüllt sich von einer Freude. Im Hebräer 12.2 steht, er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben. Also Schmerzen. Weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel, mit dieser Freude, mit dem Wissen, es ist nicht vergeben. Gewesen. Soweit also einmal der Schaubrot und die Trankkopferutensilien. Jetzt kommen wir aber zum für mich vielleicht fast wichtigsten Teil heute Morgen in dieser Predigt, nämlich zu diesem Brot. Zwölf Schaubrot und du sag ein Gott, der uns ernährt. Zwölf Brot die sind nicht zufällig gewählt, dass es gleich hohe Stapel gibt. Nein, zwölf Brot stehen natürlich für die zwölf Stämme Israels. Das Volk hat ja eigentlich im Heiligtum nichts zu suchen Das haben wir in der letzten miteinander immer angeschaut. Das Volk ist bis zum Brandopferaltar gekommen, hat dort seine Sünden können, äh, vergeben lassen, aber nachher war fertig für das Volk. Und jetzt zumal treffen wir die zwölf Brot die zwölf Stämme im Heiligtum wieder an. Und es ist ein Symbol, wo Gott sei es ist mir wichtig, dass mein Volk in meiner Gegenwart ist. Es ist mir wichtig, dass ich sie immer bei mir und um mich herum habe. Es war ein Zeichen, dass das Volk vor Gott sein soll. und Es ist so schön, wie Gott sich nach dieser Beziehung sehnt. Schaubrot, korrekt übersetzt, heißt eigentlich Brot des Angesichts oder Brot in der Präsenz Gottes. Du und ich, wir sind wie so ein Schaubrot und Gott sehnt sich dann an, dass wir in seiner Gegenwart sind, in seinem Angesicht. Er will Beziehung haben zu seinen Menschen Er sagt im Jesaja 46,4, «Ich bleibe derselbe. Ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Auch da wieder, ich trage euch. Ich, der Herr, habe es bisher getan und ich werde euch auch in Zukunft Tragen und retten. Das sagt Gott zu uns. Und mir ist aufgefallen, in vielen Religionen geht es doch genau ums Gegenteil. Es geht darum, dass man Gott tragen soll, dass man ihn gross machen soll, dass man ihn dienen soll, ihn überall irgendwo umzeigen Und unser Gott sagt: Hey, das ist alles gut und recht, aber in erster Linie bin ich der Gott, wo dich geschaffen hat, und ich wird dich tragen, das Leben lang, woher du auch gehst. Weiter lesen wir dann im 3. Mose 24 Vers 5 bis 8, wie das dir Brot angeordnet worden sind und was damit zu machen Außerdem sollst du zwölf Brote aus besonders feinem Mehl backen. Zwei Krug Mehl sollst du für jeden Leib nehmen. Leg die Brote in zwei Stapeln zu je sechs Broten auf den goldenen Tisch vor dem Herrn. Leg auf jeden Stapel reinen Weihrauch. Dieser soll anschließend anstelle des Brotes als Opfer für den Herrn auf dem Altar verbrannt werden. An jedem Sabbat sollen diese Brote vor dem Herrn ausgelegt werden. Das ist eine dauernde Bundesverpflichtung von Seiten der Israeliten. Brot sollen also nicht geopfert werden, sondern der Weihrauch, wo oben auf diesem Brot drauf liegt. Auch das wieder so ein schöner Hinweis auf Jesus. Zur Erinnerung, wir, das Volk, wir sind die Brot und wir werden nicht geopfert, sondern der Weihrauch, der oben draufgelegt wird, das Zeichen für Jesus. Er wird geopfert an unserer Stelle. Durch ihn können wir leben, wie es Gott gefällt. Im Epheser 5,25b bis 27 statt, er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, der Gemeind, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Jesus stellt euch heilig. Und makellos vor Gott. Brot, die aus finstem Mehl gemacht worden sind. Und wisst ihr was? Die Brot, wo da auf diesem Schaubrotisch sind, die kommen nicht einfach und gönd wieder, sondern die sind einfach da. Die sind da in der Gegenwart. Und unsere Berufung ist es nicht ab und zu zu Gott zu kommen, sondern in der Gegenwart von Gottes Leben. So wie die Brot in der Gegenwart von seinem Angesicht sind. Und ich möchte an dieser Stelle noch zwei Geschichten von Jesus anfügen, die auch ganz spannend das Thema dem Brot wieder aufnehmen. Die erste ist die Speisung der 5000. In der Bibel steht 5000 Männer, da sind noch Frauen dabei, da sind noch Kinder dabei. Die Jünger haben gesagt, hey, schick die Leute weg, die sollen selber zu essen kaufen. Jesus hat gesagt, geben dir ihnen, und sie haben geschaut, was haben wir, und sie sind auf 5 Brot und zwei Fisch gekommen. Jesus hat das gesegnet, das Essen und hat den Jünger gesagt, verteile dies. Und die Jünger haben das alle verteilt und sind alle gegessen und sie haben mehr wie genug gehabt. Und am Schluss, was fertig sie sind, ist in Markus 6:43 der Vers: Danach sammelten sie ein, was von den Broten und Fischen, also von diesen zwei Brot, äh, von diesen fünf Brot und von diesen zwei Fisch übrig ist. War, es waren zwölf Körbe voll. Merkt ihr etwas? Zwölf Körbe. Für jeden Stamm het's ein Korb übrig. Jesus ist mehr als genug. Und das gilt aber nicht nur für sein Volk, denn die zweite Geschichte reiht sich eigentlich nahtlos an die erste an. Jesus kann nämlich nach dieser Geschichte etwas später auf die andere Seite vom See Genezareth. Nach Dekapolis, das ist eine Region von zehn Städten, wo so genannt worden ist Dekapolis, und das sind sieben heidnische Stämme, die dort gewohnt haben. Die sind vertrieben worden vom Josua. Und was passiert dort? Praktisch die genau gleiche Situation. Vier Männer, das mal wieder. Wieder haben alle Hunger. Und die Jünger fragt wieder, was sollen wir machen? Jesus sagt genau das gleiche, als hätten sie nichts gelehrt in dieser Geschichte gerade vorher. Er verteilet verteilt ihr, gebt ihr ihnen zu essen, sie brechen das Brot, sie verteilen es. Und am Schluss lesen wir in Markus 8,8, Alle Aßen, bis sie satt waren und als die Reste eingesammelt wurden, füllten sie sieben grosse Körbe voll. Das mal sind es nicht zwölf, das mal sind sieben. Aber merkt ihr etwas? Sieben Körbe. Für jeden von diesen heidnischen Stämmen hat's ein Korb übrig. Es scheint, als würde Jesus in diesen zwei Geschichten sagen, es hat genug für alle. Ich bin genug für alle. Für mein Volk hat es mehr wie genug. Und für alle anderen Menschen hat es ebenfalls mehr wie genug. Ich bin genug. Und so lassen wir im Johannes 6,35 «Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben.» Und das paar Vers im gleichen Kapitel, nochmal ein bisschen später, 6,51 «Ich bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Jeder, der dieses Brot isst, wird ewig leben.» Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Welt leben kann. Jesus sagt immer wieder von sich, ich bin das Brot, ich bin genug für alle. Und ganz ein kurzer Einschub an dieser Stelle. Wer von euch weiß, wo das Jesus geboren worden ist, wie die Ortschaft geheissen hat? Natürlich in Bethlehem. Wisst ihr, wie Bethlehem auf Hebräisch geschrieben wird? Das heisst, es sind zwei Wörter «bet» «lechem». Zwei verschiedene Wörter «bet» «lechem». Und wenn man die jetzt nimmt und auf Deutsch übersetzt, heisst das, ihr habt sicher alle schon gewusst, «Haus des Brotes». Ist es nicht faszinierend, wie Jesus, wo sagt «Ich bin das Brot des Lebens», auf die Welt kommt, in einer Ortschaft, wo «Haus des Brotes» heisst? Und so zieht sich durch die ganze Bibel durch ein roter Faden und alles führt immer auf Jesus hin. Doch zum Schluss noch mal zu dem Schaubrottisch. Der Schaubrottisch ist im Zelt gestanden gegen Norden. Und immer, wenn wir in der Bibel etwas von Norden lesen, dann kommt von dort der Angriff, von dort kommt der Feind, von dort kommt die Angst, von dort kommt die Gewalt, die kommt aus dem Norden. Und der Schaubrottisch ist also Aufgestellt worden im Zelt gegen Norden. Im Angesicht vom Feind. Wie wir es im Psalm 23 lesen. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht von meinen Feinden. Ich kann herren sitzen, ich kann essen mit dem Feind im Blick und dem Wissen, du bist der, der mich ernährt, du bist der, der mich versorgt, Gott, du bist der, der mir Sicherheit gibt, du bist der, der mich schützt und du bist der, der für mich kämpft. Ein Tisch im Angesicht von meinen Feinden, egal was für Angriffe kommt, Gott ist bei dir. Und das gilt auch für all den Hunger, den seelischen Hunger, den ich dir am Anfang aufgezählt habe. Egal, ob das Shoppen ist, eine ungesunde Sexualität, Drogen, Geldgier und so weiter. Weißt du was? Jesus ist auch auf Probe gestellt worden. Er war in der Wüste 40 vierzig Tage und hat dort gefastet, nüt gegessen, lesen wir in der Bibel. Und dann kommt der Teufel und sagt, hey, da hat sie so viel stei Und wir lesen das in Matthäus 41 bis 4 Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. 40 Tage und Nächte lang aß er nichts. Der Hunger quälte ihn. Da kam der Teufel und stellte ihn auf die Probe. Er forderte ihn heraus, wenn du Gottes Sohn bist, mach aus diesen Steinen Brot. Jesus hat in der Wüste 40 Tage gefastet. Und ich glaube, er hat riesig Hunger. gehabt. Aber Jesus hat sich nicht verführen lassen. Er hat in der Kraft von Gott geantwortet. Er ist an diesem Tisch gesessen, in der Gegenwart von Gott. sind weint vis-à-vis -vis, im Angesicht. Und er sagt im Vers 4, Aber Jesus wehrte ab. Nein, denn es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern von alledem, was Gott ihm zusagt. Wenn das nächstes Mal bei dir wieder der Feind kommt und sagt, komm, nimm noch ein Glas Alkohol, nimm doch nochmal Drogen, Pornografie ist doch nicht schlimm, was auch immer, widerstehen in der Kraft Gottes. Ein bekannter Spruch sagt, du bist, was du isst. Was issest du? Ich will dich ermutigen, immer wieder mehr von dem Wort von Gott in dich aufzunehmen. Jesus soll dein Brot sein. Was willst du sein? Woher flüchtest du? Wir wollen zusammen zu Gott flüchten. Und zum Abschluss würde ich gerne miteinander noch ein Gebet sprechen. Der Psalm 63, Vers 2 bis 9. Ihr dürft das daheim natürlich laut mitmachen. Steht, «Gott, du bist mein Gott, ich sehne mich nach dir, dich brauche ich, wie eine dürre Steppe nach Regen lächzt, so dürste ich, o oh Gott, nach dir. Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen, deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben.» Darum will ich dich loben. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Ich juble dir zu und preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden wie bei einem festlichen Mahl. Wenn ich in meinem Bett liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir. Denn du hast mir immer geholfen. «Unter deinem Schutz bin ich geborgen, darum kann ich vor Freude singen. Ich klammere mich an dich und du hältst mich mit deiner starken Hand. Amen.» Gott ist ein Gott, der dich und mich ernährt. Und vielleicht schaust du den Livestream und du hast keine Ahnung, was das für ein Gott ist, wo mir da davor redet. Vielleicht schaust du das erste Mal oder du hast wiederholt schon geschaut, aber du hast keinen Kontakt, du hast viele Fragen. Dann werde ich dich ermutigen. Schreib uns, melde dich bei uns. Du findest auf unserer Homepage www.cbzgsta.ch ganz viele Möglichkeiten, wie du mit uns in Kontakt treten. Wir würden uns riesig freuen. Und ich glaube, Jesus sagt gerade heute Morgen auch: Hey. Gerade in der Zeit, in mir wir drinstehen. Ich bin der, wo dich ernährt. Ich bin genug für dich. Wenn du mich hast, dann hast du alles. Am nächsten Sonntag unterbrechen wir unsere Serie für eine Osterpredigt. Dort geht es um die Frage, die, die Jünger gestellt haben, beim letzten Mal, wo sie mit Jesus hatten, wo sie fragen, doch nicht ich, Herr, oder? Dere Frag, wenn wir zusammen nachgehen. Und glaub mir, es hat mehr mit dir und mir zu tun, wie man denkt. Wir wettet auch zusammen das Abigmahl feiern, am nächsten Sonntag. Und drum möchte ich euch alle zusammen ermutigen und einladen, dass ihr euch etwas stellt. stelle. euch ein bisschen Brot parat ein bisschen Wein oder Traubensaft und wir werden miteinander oder halt eben jeder bei sich, dort wo er ist, das Abigmahl nehmen. Am 19. April geht es dann weiter in unserer Serie. Dann ist Samuel Peretten dran mit dem Gegenstand oder mit dem Objekt-Räucher-Altar. Falls du uns unterstützen unterstütze findest du ebenfalls auf der Homepage Möglichkeiten, wie du uns finanziell unterstützen kannst. Und natürlich freuen wir uns, möchten uns ganz herzlich nochmal bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Übrigens, wir haben schon Haufen glatte Bilder schon von Leuten mit ihren Frisuren der Die einen haben sich ganz schön gemacht, wie sich's gehört am Sonntag Und was mich besonders gefreut hat, auch unser Geburtstagskind hat tatsächlich ein Ständchen aus dem Nachbarfeister bekommen. In dem Sinn, bliebe gesund. Gottes Segen und danke, dass ihr dabei gewesen sind. Und ganz ehrlich, ich vermisse euch alle zusammen. Tschüss zusammen.